0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ustedes tal vez no lo recuerden porque son muy jóvenes, pero antes de marzo de 2020 vivíamos en un mundo en el que se podía andar con la cara descubierta y en el que la gente se podía reunir sin problemas ni temer a represalias. ¿Mm? Sí, un mundo sin pandemia. En ese mundo sin pandemia había, como en el mundo actual Series iba a decir series de televisión, pero serie, no ya televisión, qué sé yo, serie de ese, Vemos en aparatos aparato que es televisor, pero con distintos formatos, Que mantenían la, estas series la atención de mucha gente Y que generaban montones de debates y comentarios en las redes sociales Sobre todo en esa cloaca, nauseabunda e irresistible llamada Twitter una de las series que lograba llenar montones de hilos de Twitter y debates de todo tipo Fue House of Cards La serie fue además pionera en varios aspectos eh, En primer lugar por la temática política Fue la primera vez que una serie de semejante producción Se metía con el funcionamiento del poder político en los Estados Unidos en House of Cards se hablaba en todo tipo de lenguaje Pero había una palabra que todos, absolutamente todos Y de cualquier posición política desconocían Que era la palabra escrúpulos O escrúpulo Se trataba, y se trata, de una serie política Pero en donde la política estaba completamente despojada De todo componente ideológico, místico, sentimental o romántico la pura praxis para llegar al poder O para ejercerlo o para ampliarlo Es despiadado según la serie ¿no? Y de eso justamente hablaba Por otra parte House of Cars También fue pionera en varios otros aspectos Que tienen que ver con el formato Por ejemplo fue la serie con la que irrumpió Netflix La carga de presentación de la señal On Demand en el mundo Sí, también la Argentina Y esto permitió que mucha gente hiciera maratones Cuando aparecía cada una de las temporadas Pues se podían ver de corrido los 13 capítulos sin publicidad Es curioso, pero una de las cosas que se decían De House of Cars Es que era muy exagerada ¿Y ¿Cómo podía ser que un... Oscuro diputado demócrata llamado Frank Underwood, que era el protagonista de la serie, poco conocido y nada carismático, pudiera transformarse en presidente de los Estados Unidos únicamente a pura capacidad de rosca. Eh, bueno, ni hablar del capítulo en el que Underwood mata a una periodista que a su vez había sido su amante y que luego se puso a investigarlo por negociados turbios, y la mata empujándola a las vías, justo en el momento en el que, en el que pasaba el subte. ¿No? Y él, bueno, se, se camufla ahí porque lo toma la Cámara de Seguridad, pero no logran ver quién es. En que alguien la empuja, pero no se sabe quién fue. Y la verdad que sí, todos esos elementos parecían exagerados, pero también formaba parte del tipo de debates, ¿no?, esto de decir, ¡ay, eso es exagerado, ¿no? Pero yo, el tipo de debates que generaba la serie en las redes sociales, un debate que alimentaba la difusión y provocaba que House of Cards se viera cada vez más. Y fue así que se transformó en un éxito imbatible. Un producto de calidad, hay que decirlo, con una producción descomunal, muy, muy bien hecho. Cada detalle. Y con todo el morbo que provoca la intimidad del poder Porque si bien la serie trataba sobre el poder político Podían verse allí también los contactos con el poder económico Financiero Y además el intercambio con los distintos líderes de las demás potencias mundiales eh, Por ejemplo, no el más emblemático es el presidente ruso Petrov Que claramente es un... Es muy parecido en su imagen a Vladimir Putin Todo venía bien La serie era un suceso mundial Hasta que de repente pasaron cosas Indagar sobre los motivos por los que House of Cards cayó en desgracia Puede generar algunas confusiones ¿eh? Porque por un lado está lo que aparece como más evidente ¿no? Que es la denuncia por abuso sexual contra Kevin Spacey el, autor que interpreta, el actor perdón, que interpretaba a Underwood Que como les dije era el protagonista de la serie no. Spacey fue denunciado por un caso de abuso En 1986 Por un hombre llamado Anthony Rapp Que entonces era un adolescente de 14 años La denuncia se produjo cuando había terminado la quinta temporada de House of Cards Y Spacey había firmado contrato para ser una sexta que ya estaba prevista por la cadena Fue entonces cuando los productores Anunciaron que la temporada La sexta temporada Tendría solo ocho capítulos Y sería la última Y además agregaron un detalle más Ya no estaría Kevin Spacey Lo que se dice Un montón de problemas para House of Cars. Pero Si me preguntan a mí Personalmente Esto es una hipótesis desde ya Pero Creo que los problemas de House of Cars comenzaron antes, bastante antes Y más precisamente después de la temporada 4 Y esto no tuvo que ver ni con el argumento, ni con las denuncias Ni con los, con problemas entre los protagonistas o los productores, no, no La temporada 4 de House of Cars se emitió en 2016 El mismo año en que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en su libro Crítica cultural y sociedad del filósofo Teodoro Adorno Escribió una frase que se haría célebre Dijo Adorno Escribir poesía después de Auschwitz Es un acto de barbarie Esta cita suele ser Conocida también De un modo un poco menos tajante Pero igualmente categórico ¿no? Y esto tiene que ver con con traducciones o con interpretaciones de lo que dijo Adorno La cita de Adorno sería más conocida La forma más conocida sería entonces así No se puede escribir poesía después de Auschwitz ¿no? Y parafraseando esa versión o traducción de Adorno ¿no? Que tal vez es la más popular Bien podríamos decir No se puede hacer ficción política después de Donald Trump la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos hizo que hubiera que quemar todos los libros de teoría política Porque si bien técnicamente Trump es un republicano, en los hechos es un outsider que rompió la lógica bipartidista en los Estados Unidos Trump es la representación bestial de lo que no se puede hacer hasta que viene alguien y lo hace De lo que no puede suceder hasta que sucede ¿Y por qué sucede? Porque alguien cree que eso, que muchos piensan pero pocos se atreven a decir Puede tener un correlato en votos El asunto es delicado y el hecho de que suceda una vez Nos puede hacer creer que sucede siempre o que puede suceder siempre Y más si vemos que al mismo tiempo que sucedió Esto en los Estados Unidos, también sucedió en Brasil Con el triunfo de Jair Bolsonaro Que se entienda, no estoy hablando de la derecha en general, eh no me refiero a lo que pueden ser Macri o Piñera O Rajoy o Uribe Ellos son la derecha, obviamente Pero son una derecha clásica Uribe no estoy, no sé si tanto Pero eh, son una derecha clásica La derecha que sabemos que existe Que tiene un caudal de votos Y que, nos guste o no Tiene una forma institucional Acorde al sistema electoral sí ya sé, ya sé, ya sé, ya sé El nos guste o no Es un eufemismo total, ¿no? Porque ya sé que a ustedes no les gusta Y se imaginarán que a mí tampoco Me gusta que esto suceda así Pero sucede Hay Un 35% Más o menos de votos O 30% de votos Que representa Se siente representado por una opción de derecha Y bueno Después eso fluctúa, ¿no? Así como hay otro tanto que, que está representado por una Por un tipo de voto Llamémoslo de centro izquierda Llamémoslo progresista Llamémoslo nacional y popular O como nos guste Pero Más allá de eso sería muy necio Poner a todos en la misma bolsa Y decir son lo mismo, ¿no? Me refiero a la derecha Porque pueden tener políticas similares Tener grandes coincidencias Pero sin embargo A efectos de lo que representan instit institucionalmente No son lo mismo Si tuviéramos que buscar un correlato argentino A ese tipo de discursos y propuestas Deberíamos pensar en referentes de derecha Como Javier Milei, José Luis Espart, O el ex diputado Alfredo Almedo Si sí, ya sé que las diferencias con gente Como Patricia Woolrich O Miguel Ángel Pichetto Y hasta el propio Macri son mínimas, pero así todos no son lo mismo bueno, eso, eso es lo que creo yo ¿no? Eh... Lo que sí estoy seguro es que con Trump como presidente House of Cards Dejó de tener sentido Si la crítica antes A la serie era Se fueron al carajo, esas cosas no pasan en la realidad Después de Trump La crítica a la serie pasó a ser Se quedaron cortos La realidad uh -huh. es mucho más zarpada que esta ficción ni siquiera la muerte de Frank Que no se ve Así comienza la sexta temporada Ya no está Kevin Spacey ya no está Entonces aparece La serie arranca con que Frank Underwood murió Ni siquiera la muerte de Frank Y la asunción de su, de su esposa Claire Como presidenta Lograron crear una ficción Capaz de competir con la realidad política estadounidense la sexta temporada tiene a Claire como protagonista absoluta y a pesar de una actuación magnífica de Robin Wright Porque es increíble, como lo era también la de Kevin Spacey La serie ya no llamó la atención como lo había hecho al comienzo Es que al comienzo demócratas y republicanos se alternaban en el manejo del poder político Y eso implicaba seguir determinados pasos básicos ¿No? Ok, una vez había llegado a la presidencia un actor menor como Ronald Reagan, sí Pero Reagan había sido gobernador de California O sea, había hecho las divisiones inferiores de la política institucional Trump fue presidente sin haber ocupado antes ningún cargo político, ninguno Y lo hizo como un outsider republicano que llegó con la oposición total de los principales referentes del partido y sin embargo, con todo eso en contra, ganó Ganó igual, ganó con sus millones Ganó con su fama de emprendedor Y ganó diciendo lo que nadie decía, pero muchos querían escuchar Frente a eso, House of Cards se derrumbó En la última temporada, Claire es presidenta Y se saca el apellido de casada Y se pone el de soltera Claire Underwood pasa a ser Claire Hale y ante una crisis política, su respuesta es formar un gabinete en el que todas las ministras son mujeres. Muy lindo todo, sí. Hermoso, muy linda la intención, pero menos creíble que nunca. El alegato feminista final de House of Cards es una noble expresión de deseo, sí, pero en los hechos parece más pensada como ilusión en torno al Me Too, que como respuesta a lo que realmente estaba pasando en la Casa Blanca la realidad la realidad era que el país de House of Cards estaba gobernada por un misógino millonario las imágenes de hoy en el Capitolio en Washington las manifestaciones en la calle ya superan inclusive lo que los guionistas de House of Cards tiraron a la basura porque consideraron que fueron escritas bajo los efectos de alucinógenos demasiado poderosos. No, estamos del orto, ¿cómo vamos a poner esto? No. Hoy vimos a los partidarios de Trump manifestarse de un modo violento en Washington. Los manifestantes llegaron de distintos lugares del país e irrumpieron en el Capitolio, encabezados por un lunático disfrazado de guerrero Sioux ...que parecía J.K., el cantante de Yamiro ...que llevaba una bandera que decía... ...mi presidente es Donald Trump. Vimos también a Trump justificar el accionar... ...diciendo que esas cosas pasaban cuando el pueblo, al pueblo le quitaban una victoria de las urnas... ...porque a, a todo esto Trump sigue creyendo que ganó las elecciones. Mientras tanto, Twitter y Facebook le bloquearon las cuentas... ...y advirtieron que seguirán bloqueadas... Hasta que no, elimine un par de mensajes. En las manifestaciones se vio de todo. Hasta un tipo disfrazado de Batman, que también se sumó a la Trump-manía. Solo faltó la palabra de Donald, llevando tranquilidad, asegurando que el que depositó dólares recibirá dólares. O una semanita de Adolfo Rodríguez Sá, qué sé yo. Sí. Sí, sí, hoy... Estados Unidos nos confirmó que los países serios no existen O que si realmente existen Definitivamente no son ellos Hoy me quedé con la sensación de que cada vez que alguien en la Argentina Hable de falta de calidad institucional Debería recibir una multa muy costosa Al lado de los Estados Unidos Somos una república ejemplar Y esto independientemente de ¿De qué lado estás? Ni qué pienses, ¿eh? Sé, más o menos, por dónde andamos Quiénes hacemos, escuchamos esta radio Pero... Pero esto... Incluye la vida política argentina, ¿eh? Acá existe una cultura política mucho más seria Que en los Estados Unidos Aquí, si alguien pierde... En las elecciones se reconoce al ganador y se construye desde la oposición y viceversa. Lo que pasó hoy en los Estados Unidos deja al gordo mortero a la altura de Nelson Mandela. Y al mago sin como un estadista, más o menos. ¿eh? Y fuera de joda. Murieron cuatro personas. Mataron a una mujer adentro del Capitolio. De un tiro. Y esto lo digo como para dejar en claro que lo que pasó hoy en Washington deja algo más que algunos millones de memes. Porque estoy seguro que hoy debe ser el día más generador de memes en el mundo, en la historia. Por eso les decía que no fue por la denuncia contra Kevin Spacey. A House of Cars la pasó por encima la realidad. Una realidad impiadosa en un país que se cree el abanderado de la libertad y no es más que un triste imperio en decadencia. Yo que Cuba les haría un bloqueo. ¿eh? Mientras tanto, en este país institucional, con gobierno de oposición, con las elecciones como lugar para convalidar o expulsar gobiernos, y con las calles como lugar de asambleas soberanas, todo aquello nos resulta ajeno y ridículo. Brindemos por nosotros, que somos un país serio, sin Yamiroguay marcando la agenda política. Sí, brindemos porque tanta institucionalidad merece un gran respeto, aunque es de noche.